0: Вау! Wow. Это факультативный выпуск Маус-Подкаст. И в таких выпусках я буду вам рассказывать про бренды, что изменили музыку и сформировали звучание эпохи. Это выпуск про Фендер. И скажу в Торе словам Гагарина, поехали! как это Маус Подкаст. Итак, фирма под громким названием Fender. И перед тем, как начать рассказывать о ней, я хотел бы задать вам несколько вопросов. Первый. Может ли самостоятельно обычный человек, не способный по факту не умеющий играть на гитаре, изменить музыкальный мир, разделив его на до и после? Второй. Можете ли вы представить степень влияния человека на вашу жизнь при условии, что вы не были даже знакомы? И третий вопрос. Как это быть безумцем в глазах окружающих вас людей, будучи полностью уверенным в исполнении своей мечты? И чтобы ответы на эти вопросы стали очевидными, думаю, что стоит посмотреть на время и место, которое окружали основателя Лео Фендера, а точнее его семью. Леонидес Фендер родился 10 августа 1909 года в семье зажиточных фермеров, во владениях у которой были большие цитрусовые посадки между Анахеймом и Фуллертоном, штат Калифорния. Его отец Кларенс Монте Фендер был большим любителем музыки и в особенности стиля кантри, популярного на юго-западе США, что не могло не повлиять на судьбу Лео. В это время появился зеркальный фотоаппарат. Это фотоаппарат видеоискатель которого содержит зеркало, расположенное за объективом под углом 45 градусов к его оптической оси. В 1909 году для гувернанток был создан космос Club, арендовавший помещение в здании Gibson Building на 33-й Восточной улице. В следующем году клуб превратился в Women's Cosmopolitan Club, организованный согласно The New York Times в интересах нью-йоркских женщин, интересующихся искусством, наукой, образованием, литературой и благотворительностью или сочувствующим заинтересованным лицам. Космополитен Клаб работает по настоящее время. В клубе действует дресс-код. Среди прочего запрещается ношение синих джинсов и кроссовок. Также в 1909 году была основана Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Крупная общественная организация США, основанная для защиты прав чернокожего населения, в настоящее время является одной из самых старых и влиятельных организаций, борющихся за гражданские права. Период рождения Лео Фендера попал на президентство Тафта. Рузвельт был чрезвычайно популярным президентом, но когда его второй срок подошел к концу, он поддерживал кандидатуру Уильяма Говарда Тафта. В 1908 году демократы снова выдвинули кандидатуру Уильяма Брайана, который проиграл уже третьи выборы. Выиграл Тафт. В прошлом судья – первый американский губернатор Филиппин и администратор Панамского канала. Тав продолжал антимонопольную политику своего предшественника, учредил почтовый банк для мелких вкладчиков, систему посылок почтой и способствовал принятию двух важных поправок к Конституции США – 16 и 17. Первая вводила федеральный подоходный налог, а вторая – прямые выборы в Сенат США взамен ранее принятой системы выборов законодательными собраниями штатов которую критиковали популисты. В то же время Тафт, вопреки пропаганде прогрессистов, поддерживал высокие протекционные таможенные тарифы. Препятствовал вступлению в США штата Аризона, который принял прогрессистскую конституцию и покровительствовал консервативному крылу своей партии. В результате, к 1910 году, республиканская партия раскололась и проиграла демократам выборы в Конгресс. Именно в такое время появился Лео Фендер. Иными словами, в самой Америке началась так называемая эра прогрессивизма, которая длилась с 1890 по 1920 годы. Для этого периода характерна высокая политическая активность среднего класса и социальных низов, приведшая к масштабным социальным и политическим реформам, хотя многие считают, что окончание этой эры стало началом Первой мировой войны. С 13 лет Лео начинает радиолюбительские опыты, которые активно поддерживает его дядя, будучи владельцем магазина радиодеталей. И не мудрствуя лукаво, дядя подарил юному Фендеру целую коробку радиодеталей, после чего начались самостоятельные эксперименты. А полнейший фурор на радиолюбителя произвел радиоприемник, сконструированный дядей, как отмечал Лео, на меня оказало большое влияние громкая музыка из радиоприемника. В то время он был для меня очень впечатляющим устройством. Ну а дальше, собственно, и началось фанатичное увлечение радиотехникой в юном возрасте, а затем в школьном. Подработка ремонтом собственной мастерской, организованной в родительском доме. В 1928 году Лео Фендер завершает обучение в средней школе и становится студентом молодежного колледжа Фуллертона. Подобно многим радиолюбителям, Он с энтузиазмом занимается электроникой дома, но игнорирует учебные курсы по радиотехнике и электронике в колледже. Примерно в это время приходит и Великая депрессия. Вчерашний выпускник с трудом устраивается разносчиком льда, а затем благодаря усердию в труде переходит в бухгалтерию этой же компании. Великая депрессия – это мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США – и продолжавшийся до 1939 года. И, по сути, исходом этого события стала Вторая мировая война. Иными словами, в это время разрушалась экономика страны. С рынка исчезали маленькие и большие компании. Сокрушались крупные государственные учреждения. И в сухом остатке для большинства жителей страны вопрос денег стоял предельно остро. Однако в момент работы на месте бухгалтера Фендер получает свой первый заказ на изготовление шести громкоговорителей для джазового коллектива своих друзей. И, соответственно, после этого момента начинается череда небольших подобных заказов, помогающих Лео зарабатывать дополнительные средства. С 1934 года – период смены работы. Сначала в дорожный департамент, потом в завод по производству шин и так далее – В итоге к 1938 году Фендер успел жениться и решить, что бухгалтерский труд оставляет навсегда. В связи с чем возвращается Фуллертон и открывает на занятые 600 долларов компанию Фендер Радио Сервис. Достаточно быстро появились и первые заказы на усилители и громкоговорители для музыкальных коллективов. Собственная история Фендер начинается примерно в этом временном промежутке. Начало Фендер. Во время Второй мировой войны в начале 1940-х годов Лео Фендер встретился с Клейтоном Ором Доком Кауфманом, который был музыкантом и формальным главным дизайнером электрогитар для Рикенбекер. В 1935 году Док Кауфман изобрел и запатентовал один из первых механических вибрата-агрегатов виброла или Кауфман вибрата. Вскоре он стал деловым партнером Лео Фендер. И они основали K&F Manufacturing Carp для разработки, производства и сбыта электрических инструментов и усилителей. K&F начали производство в 1945 году с гавайских гитар, с запатентованным звукоснимателем и ламповых усилителей, которые продавали в комплекте. К концу 1945 года Фендер убедился, что производство выгоднее, чем ремонт, и решил сосредоточиться на этом бизнесе. К.Ф. просуществовал всего три года. После ухода Кауфмана К.Ф. превратился в Фендер, а сами Кауфман и Фендер оставались друзьями до смерти Дока в 1990 году. Музыкальные тенденции были следующими. В период Второй мировой войны было призвано большое количество музыкантов, и биг-бенды начали расформировываться. Те, кого не призвали, продолжали играть музыку, и некогда крупные биг бенды начали превращаться в небольшие группы, играющие блюз, так сильно подходившие под настроение этого исторического периода, полного надежды и ожидания окончания войны, а затем и стабилизации ситуации в мире. Самого же Лео не взяли. Фендер потерял зрение на один глаз в детстве после болезни. И как следствие, в стране, которую терзала сначала Великая депрессия, а затем и вступление в вооруженный театр Второй мировой войны, у простых людей было небольшое количество денег. И как следствие, Лео Фендер начал получать все больше и больше заказов на свою продукцию, тем самым улучшая свое финансовое положение и финансовое положение компании». Чаще всего именно про этот период рассказывают, что молодой Фендер мог отправляться на выступления с музыкальными коллективами и ремонтировать свои усилители во время выступлений, если они поломаются или придут в неисправность. Любой гитарист того времени был уверен, что гитара должна быть полой внутри, так как это значило, что гитара легкая и вырезы на внешней деке позволяли звуку выходить наружу. Примерно с 1930-х годов производством электрогитары занялись все основные игроки рынка – Ригенбекер, National, Gibson, Эпифон. И в это время это были гитары, которые сейчас мы называем арктопами, то есть инструменты с полым корпусом, в который встраивались звукосниматели и различные элементы управления электроникой. Несмотря на своего рода технический прорыв, такие инструменты мало интересовали гитаристов, пока Гибсон не выпустил знаменитую модель ES-175, ставшую настоящим стандартом в мире электрогитар тех времен. Созревающие идеи новой во всех смыслах гитары начали принимать новые очертания в 1946 году. Так как в период Великой депрессии Лео испытывал денежные проблемы, он хотел обеспечить себя средствами на длительное время. И как подобает человеку, проработавшему в бухгалтерии на производстве, он начал перебирать многие варианты. Однако в силу тесного контакта с гастролирующими музыкантами путь вырисовывался сам собой. Создание нового типа гитары было необходимым, так как LED-стил гитары изжили себя. Электроакустики не обладали большим удобством и с легкостью заводились во время выступлений. образом были сформулированы основные положения. Первое. Гитара должна быть недорогой. Второе. Предсказуемо звучать, то есть не заводиться во время выступлений и ожидаемо. Так как многие мастерские того периода предпринимали попытку сделать гитару, но звучали они всегда по-разному. Третье. Быть удобной в транспортировке. Но само время 1946 года обозначается как экономический подъем или золотой век капитализма. Создание ООН – послевоенная гонка вооружений, позволяющая оставлять большое количество денег в постоянном обороте. Общий подъем производства и фактически этот период идет до нефтяного кризиса 1973 года. А соответственно, я вам сейчас рассказываю про время, где на переднем плане перемены в экономической системе. Имею в виду кейнсианство, а точнее в определенном смысле следование принципам этой финансовой школы. Также начинает проявляться послевоенный гуманизм, и по сути это время, которое упирается в осуществленные мечты человечества в виде полета в космос, полета на Луну и так далее. Сейчас я попрошу вас вспомнить один из вопросов, что я вам задавал в самом начале. Как это быть безумцем в глазах окружающих вас людей, будучи полностью уверенным в исполнении своей мечты? В этот момент компания находится на грани разорения и остается на плаву из-за того, что вокруг основателя собралась команда, преданная ему. А жена Эстер Фендер, работавшая тогда на телефонную компанию, отдавала часть своей зарплаты в фирму мужа. И знаете, я думаю, что упрямые покоряют горы. И я бы хотел, чтобы вы попробовали прочувствовать этот момент. Момент, когда вокруг все против тебя, но ты продолжаешь идти следуя своей цели. Иногда забывая про банальные вещи в духе поесть или лечь спать вовремя. Просто иногда страсть захватывает все тело и разум. Страсть к своему делу. Страсть к тому, в чем только ты чувствуешь легчайшее дуновение эфира, и из-за этого видишь цель также явственно, словно уже достиг ее. И подобные ситуации были у каждого из нас. Мы почти уже приняли решение, но сомнения среди людей, которые вокруг нас, могут изменить все. И мы можем даже забыть про то, что когда-то о чем-то думали. Но они неисполненной мечте мы будем вспоминать каждый день. И Лео в моих глазах сделал, пожалуй, главное – Он попытался осуществить свою мечту. Так что думаю, что сложно быть безумцем в глазах смотрящих, будучи абсолютно уверенным в своей правоте. До Лео как минимум три крупных игрока пытались сделать цельнокорпусные гитары. В 1935 году Рикенбайкер запустил в продажу практически цельнокорпусный инструмент, сделанный из бакелита. Гитара с треском провалилась на рынке из-за своих малых размеров, странного выбора материалов и ужасного внешнего вида. Около 1940 года знаменитый гитарист Лес Пол самостоятельно сконструировал три цельнокорпусные электрогитары со вклеенным грифом которые стали продаваться под маркой Gibson Les Paul. Однако эксперименты Les Пола и фирмы Gibson не увенчались коммерческим успехом в том времени, и гитаре пришлось буквально дожидаться своего золотого часа. А в 1948 году, примерно в 15 милях от штаб-квартиры Fender в калифорнийском Фуллертоне, Пол Бигсби создал собственную электрогитару с вклеенным грифом по заказу гитариста Мерла Тревиса, Перейдем в 1949 год. Это время, когда совместная работа Лео Фендера и Джорджа Уильяма Фуллертона начала приносить свои плоды, так как именно в этот момент появился первый прототип Fender Esquire. Корпус этой гитары был изготовлен из цельного куска древесины, что было достаточно большой редкостью для того времени. Кроме того, крепление струн изменилось. Струны начали пропускать сквозь корпус или деку. Также у Esquire был один звукосниматель, 25,5-дюймовая винзура, и гриф без анкерного стержня. Первый экземпляр, показанный в каталоге Fender 1950 года, на самом деле был окрашен в черный цвет с белой накладкой. Однако был выявлен и ряд проблем. Первое. Гриф. Так как на этот промежуток времени чаще использовался стандартный гриф от акустической гитары, который, в свою очередь, от постоянной нагрузки и натяжения струн начинал деформироваться, а уже это вело к невозможности точной отстройки музыкальных инструментов. Решением послужило начало использования анкеров в конструкции грифа. Это металлический стержень внутри грифа, который регулирует прогиб рабочей поверхности, где располагаются лады. Второе. Крепление грифа. Раньше считалось нормой вклеивания грифов в корпус гитары, однако это было достаточно дорого и требовало длительного времени в подготовке деталей. И, конечно же, следствием этого в случае поломки невозможно было просто и быстро отремонтировать инструмент самостоятельно. Выходом из этой ситуации стало четырехболтовое крепление грифа к корпусу гитары, и при такой конструкции появилась возможность встроить в пятку грифа регулировочный винт для настройки расстояния между струнами и ладами. Третье. Почти все инструменты имели один звукосниматель. А так как музыканты в первую очередь люди – то после тестов многие говорили про желание иметь два звукоснимателя в гитаре для более разнообразного звучания одной гитары, так как проблемы с логистикой были всегда. И в целом после всех модернизаций появился инструмент провод название которого было позже изменено на телекастер. Именно это название и мировые музыкальные устои, и именно звук этой гитары начал изменять подход гитарной музыки. А спустя время компания в Fullerton начала приносить плоды и меняться в лучшую сторону. Фабрика была оснащена всем необходимым для производства гитар, включая собственные автомобили. Fender к этому моменту могла полностью обеспечить себя всем необходимым для полного производственного цикла одного инструмента. Пресса для штамповки металлических деталей элементы финишной отделки. Появилось конвейерное производство гитар, где производились грифы и паяли электронику гитар, где прикручивали навесное оборудование, то есть пикгарды, колки и так далее, а затем и покрасочный цех, и финишный отдел проверки инструментов на качество изготовления. Несмотря на то, что идея совмещения гитары и контрабаса была не нова, первыми это сделали Audio Vox Manufacturing за 15 лет до Fender, В 1951 году Фендер и Фудерсон заканчивают работу над по-настоящему революционным инструментом бас-гитарой, Precision Bass, с мензурой 34 дюйма. И я думаю, что это одно из самых основных достижений Фендер как компании, так как до этого момента бас-гитаристы, а точнее тогда было больше контрабасистов, стали участниками музыкального шоу. Ведь больше быть привязанным к одному месту на сцене из-за тяжести инструмента или из-за неудобства больше не было нужды. А значит, музыкальный концерт теперь гораздо больше начинает походить на развлекательное шоу. А значит, первым толчком к появлению современной музыки, а точнее современного видения концертов, был совершен именно после презентации Precision Bass и Телекастер. На дворе 50-е, а значит, рок-н-ролл во главу угла. А вместе с новым жанром, рука об руку, идут и новые методы звукоизвлечения. А если точнее, Bixby. Средство, при помощи которого легко можно было повышать и понижать строй гитары. И совмещение гитары и такого устройства захватило воображение Лео Фендера. И была придумана так называемая машинка, или синхронная трэммелла. Однако за маркетинговым названием трэммелла крылся совершенно другой прием – вибратор. Однако название ушло в народ, и теперь все машинки Fender называют тремоло. И это был только первый небольшой, хотя и определяющий элемент конструкции для гитары с встроенным тремоло. 1954 году завершается работа над гитарой Fender Stratocaster, и он должен был ассоциироваться с современным и мощным на тот момент бомбардировщиком Boeing B-52 Stratofortress. По другой версии, телекастер появился в период развития телевидения, а «стратокастер» в период развития космических технологий и изучения стратосферы. Над гитарой работала целая команда музыкантов, так как сам Лео не умел играть на музыкальных инструментах и не мог оценить, насколько хорошо получается гитара и что в ней нужно изменить. Новая гитара была похожа на предшественника, то есть на телекастер. Однако имелись отличия в виде измененной головы грифа, конфигурации корпуса гитары и наличия тремоломашинки. Из-за многочисленных тестов со стороны музыкантов гитара вышла крайне эргономичной из-за вырезов на корпусе гитары. Называлась эта технология Comfort Counter Body. На передней части под левую руку и доступ к верхним ладам, а на задней для лучшего контакта инструмента с телом человека, что обеспечивает лучший контроль над инструментом. Но главное это три сингловых звукоснимателя с магнитами сплав алюминия, никеля и кобальта, которые переключались при помощи трехполосного селекторного переключателя или трехпозиционного переключателя. Удивительно, но Стратокастер явно опередил свое время, так как сначала он был в тенителе кастера, где-то до середины 60-х, А чуть позже эта гитара стала культовой, а затем и ее имя стало нарицательным для всех гитар такого же типа и строения. И в переосмыслении со стороны потребителей ключевым решением стало распространение этого типа гитар среди известных музыкантов, таких как, например, Ричи Блэкмор или Бадди Холли. Кстати, фактически он стал самым первым среди известных музыкантов, кто начал использовать стратокастер как основной инструмент. Также это Джимми Хендрикс с его представлением на Вудстоке, Эрик Клэптон и мой любимый бади Гай. В 1958 году был представлен джаз-мастер. Предназначалась эта гитара для джазовых музыкантов, так как обладала крайне удобным дизайном для игры сидя. Это была первая гитара Fender с палисандровым грифом. Звукосниматели обладали одной катушкой, достаточно широкой, плоской встроении, напоминали Gibson P90. Эксперименты с электроникой не остановились, и в этой гитаре была, наверное, одна из самых сложных схем взаимодействия отдельных электронных деталей, что давало огромные вариации по звучанию. Придумана эта сложная схематика Фуллертоном. Плюс на этой гитаре еще была машинка нового типа, и струны не проходили через корпус гитары. И, конечно же, укороченная мензура для облегчения игры. Якобы эта гитара должна была заменить стратокастер. Но давайте по-честному, я вообще не знаю, может ли что-то заменить страту. С глобальной точки зрения есть две основные мензуры в гитаростроении. Первая – это Fender телекастер и Stratocaster. Мензура длиной 25,5 дюймов, или 647,7 мм. Вторая – это Gibson до 24,75 дюймов или 628,7 мм. И основная разница заключается в том, что длинная мензура это более яркий звук и более четкие ноты, а короткая это более плотный и более глухой звук. Однако сейчас уже можно встретить промежуточную мензуру. Это PRS и ее 25 дюймов или 635 мм. Цвета, в которых продавались гитары в 1950-х, блонд для телекастер и Precision Bass, Sunburst для Stratocaster. В 1956 году появилась возможность выбирать цвет самостоятельно, и в течение следующего года появилась возможность выбирать цвета из вариантов окраски автомобилей 40-х 50-х годов. Чуть позже, в 1962-м, на базе Jazzmaster был сделан Jaguar, основное отличие которого заключалось в новом типе звукоснимателей. Они должны были стать бесшумными за счет дополнительных элементов строения, а точнее наличия по канту зубов крокодила. Это небольшие металлические выступы, по краям которые призваны экранировать звукосниматель от остальной гитары. Параллельно с разработкой гитар, Leo Fender занимался разработкой усилителей которые пользуются большой популярностью по сей день. Вместе с P-Bus или Precision Bus был представлен Fender Bassman мощностью 25 Вт с одним 15-дюймовым динамиком. Twin Reverb был представлен компанией Fender в 1952 году. С того момента он подвергался ряду изменений, как внешних, так и внутренних. В связи с этим усилители разных лет весьма сильно отличаются по звуку. Однако их и кое-что объединяет – свой изумительный характерный только им чистый звук. В начале 60-х на рынке появляется транзисторная техника, и в первых рядах Лео с попыткой разработать собственный усилитель. Так как эта технология позволяет категорически сильно снизить стоимость конечного продукта, однако эти эксперименты быстро заканчиваются из-за того, что технология оказалась сырой и незрелой. Напомню вам про второй вопрос, который я вам задавал в самом начале. Можете ли вы представить степень влияния человека на вашу жизнь, при условии, что вы не были даже знакомы? Почти вся музыка, которую мы любим, была написана при помощи или с использованием наследия Лео Фендера. Выражается ли это наследие в виде гитар или в виде усилителей? Неважно. Ведь куда важнее, что формирование музыкальных вкусов почти всегда идет рука об руку с историей и непосредственными музыкальными шоу, которые впечатляют и будоражат каждого из нас. И потом, в конце концов, первый усилитель Marshall был сделан на основе усилителя Bassman. Хорошее плотное звучание с прорезным верхом достигается путем смешивания звуков от гитар Gibson и Fender. А законодатели мод в музыке преимущественно играли или играют на гитарах Fender. Например, Эрик Клэптон, Джимми Хендрикс, Курт Кобейн, Стиви Райвон и так далее. Закат Лео в Fender. В вот 1965 году Fender продает свою компанию, и после этого фирма становится частью CBS Musical Instruments Division. Условия были непростыми, и в течение пяти лет обязывали Лео консультировать покупателя, а последующие пять лет запрещало делать гитары вообще и лишало права использовать свою фамилию в коммерческих целях. Конечная сумма продажи неизвестна. Эта эпоха считается нижней точкой в развитии компании. После того, как компания Fender стала собственностью CBS, было изменено. Первое. В 1964 году изменение логотипа на головной части от первоначального дизайна. Второе. 1965 год. Возвращение клиновой ладовой доски. Увеличен размер головной части. Добавлен логотип F на пластину крепления грифа. Третье. 1968 год. Тюнеры Cluson... Заменены на F-стиль Еще одно изменение логотипа на главной части Индийский палисандр добавлен в качестве варианта ладовой части грифа Состав лака изменен с нитроцеллюлезного на полиуретановый Четвертое 1971 год В целях экономии четырехболтовое крепление Изменили на трехболтовое А возможно из-за внедрения технологии изменения наклона грифа Микротилт Пятое 1977 год Пятипозиционный переключатель с электрозвукоснимателей становится стандартным оборудованием, позволяя игрокам достичь промежуточных конфигураций звукоснимателей бридж и середина, нэг и середина, которые были невозможны с первоначальным трехпозиционным переключателем. Шестое, 1983, возвращение меньшего размера винтажного стиля головной части и 4-х четырехболтовое крепление грифа. Когда контрактные ограничения истекли, в 1976 году Лео становится совладельцем Music Man. А в 1980 году вместе с Джорджем Фуллертоном Фендер создает компанию G&L. Но думаю, что это могут быть темы для других факультативных выпусков Маус Подкаст. По факту такой же известности, как Фендер, не достигла ни одна другая компания, основанная Лео после 1965 года. В 1985 году Шульц покупает компанию Fender у стремящихся избавиться от ненужного бизнеса CBS, тем самым передав бренд небольшой компании энтузиастов, стремящихся вернуть былые заслуги, путем составления и осуществления плана по развитию. Одной из важных деталей является то, что купившие были сотрудниками Fender еще при Лео. Важной частью этого плана было усовершенствование модели Stratocaster. По большей части компания значительно преуспела в этих усилиях. С 1985 года было выпущено множество новых подмоделей Stratocaster. Это позволило компании Fender создать целый ряд моделей Strat для удовлетворения различных потребностей покупателей. Fender продолжает вносить обновления и изменения во всю линейку Stratocaster. Причем каждый уровень получает новые и улучшенные характеристики новую компанию пришлось создавать практически с нуля. В связи с чем производство перешло в город Корона, штат Калифорния, в 1985 году. В 1987 году компания Fender открыла фабрику в 180 милях к югу от Лос-Анджелеса, в Мексике. Там начинают производство стандартных моделей гитар, продаваемых по невысоким ценам. На американском же заводе оставлено производство дорогих моделей высокого качества и начинает работу Fender Custom Shop подразделения, изготавливающие элитные гитары, гитары на заказ, переиздание классических моделей Fender и подписные модели известных музыкантов. Изменения, которые произошли в этот период. Первое. Расширение различных уровней моделей в первую очередь линейки «Стандарт». С 2020 года она называется «Player Series», которая производится в Мексике. Второе изменение. Представление многочисленных моделей американской сборки на заводе в Короне, Калифорния, Первоначальный завод в Фуллертоне не был частью сделки по выкупу у CBS. Третье. Несколько моделей, предназначенных для конкретных исполнителей с участием широкого круга известных гитаристов, включая Эрик Лептон, Джимми Хендрикс, Стиви Райвон, Джефф Бек. Концепция звука Fender. Многие из нас слышали про такие понятия, как фендеровское стекло, колокольный звук или по-простому фендероид. Так что такое этот пресловутый типичный фендеровский звук? В первую очередь, это чистый звук, кристально чистый звук. Иногда упругий, иногда прозрачный, но всегда чистый, как кристалл. И это касается как гитар, так и усилителей, причем и бюджетных тоже. Чтобы понять, как в классическом понимании должен звучать фендер, лучше всего послушать записи Stevie Ray One и, конечно же, Джимми Хендрикс. Это даст избыточное представление о некой концепции. Однако бывают и исключения. Ведь модели инструментов за все время компания представилась с избытком. Особенности конструкции гитары фирмы Fender. Также существуют и негласные правила относительно конструкционных особенностей инструментов. Это легкие породы дерева для деки – альха, липа, тополь и ясень – хотя по факту он не такой уж и легкий, но входит в состав классической древесины для гитар Fender. Конструкция грифа на болтах. Сам гриф из клена, в идеале с кленовой накладкой, хотя тут нет канона, и встречается как палисандр, так и черное дерево. Звукосниматели – синглы, но самое главное – это взаимная заменяемость компонентов. Так, к примеру, зачастую можно встретить экземпляры с грифами и деками не просто из разных серий, а с разных сторон океана. Сейчас компания Fender представляет собой огромную сеть филиалов по всему миру. Гитары Fender производятся в США, Мексике, Японии, Корее, Китае, Индонезии и так далее. Стоимость гитар в этом случае напрямую зависит от страны производителя. Самые дорогие гитары делают в США, самые дешевые, соответственно, в азиатских странах, кроме Японии. Fender сохранил за собой статус производственного гиганта – выкупив такие гитарные компании, как Jackson, Греч, Charwell и некоторые другие различные фирмы, производящие аксессуары для гитар. Сейчас я хотел бы рассказать о малоизвестных гитарах Fender. Гитара Fender – Granada. Granada – это полуакустическая гитара hollow body, Выпускалась компания Fender с 1966 по 1972 год, но коммерческого успеха не имела. Однако на данный момент возвращена в массовое производство в серии Modern Player. Coronado имеет деку и гриф из клёна. Мензуру 25,5. Радиус накладки 9,5. 21, Джамба лады. Гитара Fender Starcaster. Старкастер, так же как и Granada, является полуакустической гитарой, однако не Hollow body, а Semi Hollow Выпускался он с середины 70-х и до начала 80-х, но эпоха Hard Rock не способствовала большим продажам, в связи с чем этот, безусловно, интересный инструмент так недолго продержался на рынке. Но, несмотря на это, компания Fender также решила переиздать Starcaster в серии Modern Player. Инструмент имеет деку из наборного клёна с центральными вставками из ольхи, Клиновый гриф, мензуру 25,5, радиус накладки 9,5, 22, медиум, jumbo, lada. <музыка> Гитара Fender Duasonic. Duasonic впервые был представлен публике в 1956 году. И несмотря на то, что имел концепцию доступной студенческой гитары, полюбился как начинающим музыкантам, так и профессионалам. В связи с чем нет ничего удивительного, что эта модель неоднократно переиздавалась. На данный момент она выпускается компанией Fender под брендом Squire в серии Classic Vibe. Классические характеристики Squire Classic Vibe Duo Sonic – это дека изготовленная из американской липы с комфортабельным глянцевым грифом из клёна. Другие особенности гитары включают два сингл, алника, 5 звукоснимателя и три позиционных переключателя для яркого чистого тона. Гитара Fender Lead – Серия Lead производилась с 1979 года отделением CBS и имела такие модели как Lead 1, Lead 2, Lead 3 и Lead Bass. Оригинальная концепция этой серии строилась на том, чтобы предоставить музыкантам инструмент дешевле «Стратокастер», но при этом сохранить качество, общую привлекательность и классический дизайн Fender. Также немаловажную роль играл и акцент, сделанный на общей эргономике инструмента, такой как тонкий скоростной гриф, уменьшенный для облегчения веса корпус и увеличенные по сравнению с классическим стратокастер доступы к последним ладам. В связи с тем, что инструмент был ориентирован на популярную в то время тяжелую музыку в качестве бриджевого звукоснимателя, использовался специально разработанный хамбакер, имеющий высокий выход и возможность последовательного или параллельного подключения катушек, или отсечения оной, для получения классического стратовского звука. (звук) Гитара Fender Katana Katana производилась в короткий промежуток между 1985 и 1986, в период рассвета Heavy Metal, и как следствие преобладания на рынке электрогитар нестандартных форм. Проектировалась она как прямой ответ Jackson RR, и имела самый агрессивный дизайн во всей линейке гитар, представленных компанией Fender. Конструктивно это был очень нестандартный для Fender инструмент. Вклеенный гриф, мензура 24,75, двухсторонняя тремоло с топ-локом и пара очень злых хамбакеров. К сожалению, не получила отклик в сердцах покупателей, в связи с чем очень быстро покинула рынок. Ярко вспыхнув, быстро сгорела. Гитара Fender Performer. Производство было начато и прекращено в 1985 году в Японии, когда компания Fender не имела производства в США. Вскоре после начала производства CBS продала Fender своим сотрудникам, и производство было приостановлено. Однако ходят слухи, что было произведено несколько сотен инструментов. Из них некоторая часть была уничтожена из-за спора по поводу авторских прав. Относительно конструкции, которая в свою очередь представляла из себя крайне футуристическое и модерновое строение гитары. Одни косые хамбакеры с приключением катушек, встроенный тюнер и двухстороннее тремоло, чего стоит. Переосмысление Fender Swinger. Гитара Fender Swinger. Большинство людей никогда не слышали об этом инструменте, издававшемся в 1969 году. А все потому, что было собрано всего 250 гитар. Из предполагаемых в серии 600 штук. В связи с чем, очень мало кто в реальной жизни встречал и держал в руках эту гитару. На момент создания Swinger обладал одним из самых футуристичных дизайнов из всей линейки, чем был обязан в первую очередь оставшимся запасным частям от неудачной Fender Bass B, которые нужно было куда-то пристроить. Вход шла практически не кондиция, да и общее качество инструмента оставляло желать лучшего — В частности, лаковое покрытие очень быстро трескалось и облазило. Из технических особенностей свингер хочется отметить ультракороткую мензуру, всего в 22,5 дюйма, и всего один звукосниматель, сингл унека. И вот здесь нам навстречу идет третий вопрос. Может ли самостоятельно обычный человек, не способный по факту не умеющий играть на гитаре, изменить музыкальный мир, разделив его на до и после? Думаю, что каждый сможет найти для себя свой собственный ответ. И для поиска этого ответа внутри себя я дам вам немного времени. Я бы хотел донести до каждого слушающего этот подкаст, что мы можем мечтать и стремиться к цели. Мы можем становиться лучше день ото дня, для того, чтобы впоследствии оставить после себя что-то ценное в духовном смысле, что-то, что может в положительном смысле сказаться на жизни людей, Что вокруг нас? Не бойтесь начинать делать то, что способно вдохновить вас. Ведь в конце концов, смысл не в том, чтобы оставить след, а в том, чтобы дойти. Пора закругляться. Я попрошу вас сделать репост понравившегося выпуска и подписаться на подкаст. Тем временем, в на 1991 году Лео Фендер умирает от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона. Но у каждого из нас есть напоминание на грифе в виде этой прекрасной фамилии – Фендер. Всем панк-рок и большую удачи.